1: Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura, abierta a todos y con un mismo objetivo, enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
2: Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amoros. Iniciamos este programa que es el segundo dedicado a la música de Madrid en la semana de central de las fiestas de San Isidro. Y si la semana anterior pues, escuchábamos algo de música clásica, pues boquerini, granados y coplas, canciones populares, hoy nos vamos a centrar en el género lírico español, en dos obras absolutamente maravillosas que son... La gran vía... ...y la verbena de la paloma... Eh, ...digo género lírico... ...porque no es exactamente zarzuela... ...sino lo que suele llamarse... ...género chico... ...y yo siempre digo... ...es una mala denominación... ...porque género chico parece indicar... ...pues una... Eh, fin, algo de menor categoría... ...y no es así de ninguna manera... ...yo siempre digo... ...y algunos puristas de la zarzuela... ...en fin, se enfadan a veces... ...pero no solo yo... ...lo he dicho también... ...mis amigos Enrique Franco... ...Sopeña... Eh, en fin, eh, Gómez Amat, que el género chico en realidad es nuestro género grande y que en vez de género chico habría que hablar de teatro por horas. Teatro por horas, o sea, obras cortitas. Y hoy nos vamos a centrar en dos grandes obras, que son La Gran Vía y La Verbena de la Paloma. La Gran Vía del año 1886, de Chueca, ...y Valverde, son los músicos, claro, y Pérez y González, el autor del texto. Esto pertenece a un género que es curioso, a mí siempre me gusta recordarlo, se llamaba, en una sola palabra, a propósito. Quiere decir que era muy frecuente entonces que hubiera unas obritas, de pocas pretensiones en principio, que eran como un comentario de actualidad, al hilo de tal noticia... A propósito de, se escribía una obra, y muchas veces esas obras pues eran de poca importancia, la noticia pasaba y ya no se recordaban, pero otras veces, a propósito de una noticia, surgía una verdadera obra de arte, que es lo que sucede con La Gran Vía, que se estrena. En Madrid, en el Teatro Felipe. ¿Y cuál era la noticia? Pues sencillamente que, a imitación de París, se intenta construir una gran vía, decían en broma los madrileños, la Grande Rue, porque para comunicar el centro con lo que se llamaba entonces el Extrarradio, las afueras, se hablaba de la calle Ancha, imagínense, la calle Ancha era la de calle de San Bernardo, que hoy nos parece tan estrecha. Entonces, tirando casas viejas, cortando, haciendo una obra urbanística importante, van a hacer la Gran Vía. Y la broma comienza pues, eh, con una cosa, que se reúnen las calles de Madrid y dicen, pero qué va a pasar aquí, pero qué sucede, que hay una nueva que va a llegar, que es que nace una nueva, y el coro canta somos las calles, somos las plazas y callejones de Madrid que por un recurso mágico nos podemos hoy congregar aquí es el motivo que nos reúne perturbador de un modo tal que solamente él causaría un trastorno tan fenomenal en tertulias, calles pues, donde dos personas haya, vaya el motivo en cuestión siempre sostiene la conversación por lo extraño que es pues lo comentan de mil modos todos y hay quien piensa quizás que es un infundio que no cabe más. Pero es lo cierto que ya, no, ya circula con insistencia por ahí y que muchos le dan crédito y por eso ya nos congrega aquí. Porque es el caso que según dicen doña municipalidad, es decir, el ayuntamiento, va a dar a luz una gran vía como si fuera un niño que de fijo no ha tenido igual ahora el coro. «Cuando yo lo escuché, asombrada, me quedé todo aquel que lo oyó, fíjense con rimas agudas, asombrado se quedó, pues causó voto a tal una sombra general porque doña municipalidad para tales casos pasa de la edad». Y a dos voces. «A decir verdad, esa vía está de más porque todos están aquí, tienen calles para sí, con arreglo y razón» y va recordando a su clase y su medida, y es de suponer que en concepto tal, para una gran vía no habrá personal. Ven a la calle de la bola, embusteros a granel, a la del oso van los novios y otros muchos que yo sé, van a la calle de peligros, los que oprimen al país, fíjense, algunas se conservan, el nombre, la calle de la bola, la calle de peligros, otras no, a la del sordo va el gobierno, que no quiere oír. Los que la tienen por el mango buscan la de la sartén y los que viven escamados, que son muchos, la del pez. A la plazuela del progreso mucha gente ya se va y el pueblo honrado va a la calle de la libertad. Ven, pez, progreso, libertad, se conservan. En Madrid ya se ve, los pequeños son los más. Claro está que no sé, sabía quién irá, lara, la la lara. Y entonces una breve, un breve baile y dicen, si nos sublevamos calles y plazuelas, vaya una jarana que se puede armar. La de la cebada y los mostenses, ¿qué tomatazos van a tirar de los mercados? Claro, porque si esa vía por llamarse grande, cuando nazca a todos trata de humillar, va a llevar un susto de seguro la señá municipalidad. Y unos sonidos, unas onomatopeyas para concluir titisé titiña, titimu, titini, titici, titipa, titillí, titidad. Escuchamos así pues este comienzo tan divertido, tan gracioso. La Polca somos las calles de la Gran Vía. Son dos minutos y medio. Hemos escuchado este primer número, La Polca, Somos las calles de la Gran Vía. Y continuamos con otro número que se hizo enseguida popularísimo, que es Caballero de Gracia me llaman. Bueno, aquí se presenta un personaje simpático, por un lado, pero también un poco vanidoso, un poco tonto, que se ríen de él por su petulancia es una de las calles del centro de Madrid claro, de las más populares que se conserva con ese nombre el ritmo es de vals y esto pues hace falta ser un buen actor, además de un buen cantante, lo vamos a escuchar en una versión histórica de un barítono escucharemos varios ejemplos de La Gran Vía y luego eh, también a Manuel Ausensi que hoy yo pienso que mucha gente joven quizá no lo recuerda pero era un excelente barítono que actuó con muchísimo éxito en Barcelona y en Madrid. Bueno, les recuerdo, el texto siempre se ha dicho que una característica de los madrileños es este pasearse, ver todo, contemplar todo y un poquito presumir de una presunta elegancia popular. Bueno, el texto dice «Caballero de Gracia me llaman y efectivamente soy así». Pues sabido es que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que estoy un poco antiguo, pero yo, en poniéndome mi frac, soy un tipo gentil de carácter jovial a quien mima la sociedad. Y todos eh, cantan, de este silbante la abuela murió, este silbante, este presumido. Y él, yo soy el caballero que con más finura baila en los salones comilfo. O usa expresión francesa, como ilfo. Todos siendo tan cursi querer presumir, continuó el caballero, y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín, por quererme que yo me enamore de ellas. «Yo canto, yo sé cantar la norma». Aquí una serie de referencias a óperas famosas de Bellini, de Schubert, de Mendelssohn. «Yo sé cantar la norma, yo canto hasta el Rui Blas, canto el Ave María, que ya no cabe más. Mi fa sol re, mi la sol fa, mi fa sol re, mi la sol fa». Y el coro. «Qué necio es este señor, qué baladí, qué farfantón». «Farfantón, qué presuntuoso». Siento como él hay en Madrid, caballero de gracia le llaman y efectivamente lo es así, pues sabido es que ya le conoce por sus amoríos todo Madrid. Es verdad que ya está muy antiguo, pero que poniéndose su frac es un tipo gentil, de carácter jovial, a quien mima la sociedad. Y a la vez el caballero y el coro, yo soy la crema de lo comilfo, soy lo más fino de todo Madrid, soy un milor, soy un dandí, aquí la, la rima exige que sea aguda, la nata y flor de lo gentil, y todos, qué petulante, qué farfantón, qué farfantón, qué baladí. Bueno, a mí me gusta también recordar una anécdota pues, muy divertida, uno de mis maestros, don Alonso Zamora Vicente, lo encontró estudiando a Valle Inclán, que una vez, pues en el tranvía de Madrid, Iba un señor que era muy feo, ¿eh? era muy feo con una cara verdaderamente notable de fealdad, y se le quedaban mirando, y él entonces, con toda la cara dura, se puso a cantar Caballero de Gracia me llaman, y efectivamente soy así. Lo escuchamos, al barítono Manuel Ausensi, Caballero de Gracia. Son tres minutos. <risa>
1: Pero de gracia mía llaman, y efectivamente soy así. Pues hábito habido este que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndome mi frase. Soy un tipo gentil de carácter jovial a quien mi palazo y Que con más finura baila en los salones con mi flor. Tiendrán cursi que le presumir. Y las niñas se dislocan por quererme hacer fertilín. la Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones con mi flor. Tiendrán cursi que le presumir. Las niñas se dislocan porque él me ha perdido. Yo sé cantar la norma y yo canto hasta ruinas. Canto el Ave María que ya no cabe más. soy
3: Así con el
1: señor, con con el señor, el con con ya se dislocan porque él me ha
2: caballero de gracia media, Y efectivamente
1: soy así. Vuestra que a mí me conoce, porque estamos ahí o como Es verdad que soy un poco antiguo, pero que va de mi cara. Soy un tipo tentil We made
2: Hemos escuchado El caballero de gracia por Manuel Ausensi. Y pasamos ahora a escuchar uno de los números verdaderamente extraordinario, Yo diría genial dentro del carácter popular, claro, que es la J de los ratas. Y además a mí me gusta siempre recordar que vino a Madrid, pues nada menos que un filósofo alemán llamado Federico Nietzsche, y esto, que es tan divertido, le escandalizó, le gustó, pero le pareció tremendo. Dice que «es un terceto de tres solemnes gigantescos canallas, es lo más fuerte que he visto y oído, es genial, es imposible de clasificar». Bueno, ya en el estreno tuvo muchísimo éxito, dijeron que eh, satisfacía a todos los gustos. Y en el estreno, pues tuvo ya eh, la obra cientos de representaciones y esto también se ha usado pues, muchas veces como una referencia popular. Por ejemplo, un, una anécdota curiosa es que eh, Federico Chueca, el autor de la música, pues una vez le robaron la cartera en el tranvía. Y poco después recibió la cartera de nuevo, con su dinero, con una tarjeta, agradecidos los ratas de Madrid. Los ratas, los raterillos, es decir, los que roban, pero que son, en fin, no son delincuentes eh, terribles de ninguna manera. Son simpáticos, graciosos, pícaros. les recuerdo que es rata primero, segundo, tercero. Yo soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero, los tres. Siempre que nos persigue la autoridad es cuando más tranquilos timamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del Saladero, de la cárcel de hombres de Madrid. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera sin grandes estudios la sigue cualquiera, pero vean ustedes lo que es preciso para ser licenciado sin ir, ...a presidio... ...se asoman los guardias... ...y hacen unas señas... ...continúan... ...para empezar la carrera... ...repite... ...para empezar la carrera... ...hay que tener vocación... ...yendo una vez tan siquiera... ...a ponerse el capuchón... ...porque así tan solo... ...se puede apreciar... ...lo que vale luego... ...tener libertad... ...por más que en saliendo... ...siempre grito yo... ...¡Vivan las cadenas! Fíjense la broma... ...la referencia política... ...a Fernando VII... ...lamentable... Vivan las cadenas, si sí parecen buenas y son de reloj. Ahora salen los guardias y están llevando una gran ratonera de trampa, como la que se usa para cazar ratones, pero muy grande para cazar a estos ratas. Siguen cantando en los tranvías y reapers, los tranvías con caballos, y donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación, es decir, de manejar hábilmente las manos para robar. No hay portamonedas que seguro esté cuando lo diquela, lo atiende, atiende a eso, un gitanismo, uno de los tres. Y si cae un primo, un tonto que tenga metal, se le da el gran timo, aunque sea el primo, un primo carnal. Y entonces, al oír a los guardias en el momento oportuno, pues los ratas se inclinan la cabeza y entran en la ratonera uno tras otro. Y ahora cantan los guardias, que la broma era siempre eh, tradicional, decir que los guardias eran gallegos o asturianos, y hablaban un castellano, en fin, regular. Luque es el talento? Luque es el mullera, a ver si este chisme lo inventa cualquiera». «Lumenus tres meses hace que vamos tras estos pillos, y gracias a este caletre, por fin los hemos cogido». Pero entonces juega la ratonera y los ratas se salen por el otro lado. «Caiga la trampa con precaución, que ya tenemos dentro al ratón. Este servicio pronto saldrá en las columnas, las columnas del imparcial». ria, y se burlan los ratas escapándose». ¡Ay, qué gracia tiene esta ratonera, que se van los ratas de cualquier manera! Vamos con cuidado sin pestañear, pues ya van mil veces que nos chuleamos de la autoridad. Ría, esto ha servido para intérpretes eh, cómicos, naturalmente, muchísimos. Lo vamos a escuchar en una versión a un trío que se hizo famoso también en la revista musical. Zoris, Santos y Codeso interpretan la Jota de los ratas. Tres minutos y medio.
3: Soy el
4: rata primero Y yo el segundo Y yo el tercero Siempre que nos persigue el auto es cuando más tranquilos sin amor más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura. El jaladero, Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera sin grandes estudios...
2: J ...de los ratas de la Gran Vía... ...y continuamos en la Gran Vía... ...con otro número absolutamente genial... ...dentro de su, de su género... ...es que no cabe más... ...que es el tango de la Menegilda... ...la Menegilda, es decir, la criada... ...que si sisona, que, que va robando... ...un poquito a poquito... ...al ir a la compra, al ama... ...igual que presenta a Benina... ...en Misericordia, Pérez Galdós... Eh, ...canta en este tango... ...pobre, chica la que tiene que servir, más valiera, hago la parada, el calderón, que se llegase a morir, porque si es que no sabe por las mañanas brujulear, moverse con astucia, aunque mil años viva, su paradero es el espital, y va aumentando el ritmo. Cuando yo vine aquí, lo primero que al pelo enseguida aprendí fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser, pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia y al punto me dijo «Aprende a sisar, aprende a sisar». Sisar, quedarse con un poquito del dinero que le han dado para la compra. Ya les he dicho que Benina de Galdós era sisona. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía seis trajes de seda y satén. A nada que ustedes discurran un poco, ya han adivinado o se han figurado de dónde saldría para ello el parné, el dinero. Segunda estrofa. Yo iba sola por la mañana a comprar y me daban tres duros para pagar y de sesenta reales gastaba treinta o poco más y lo que sobraba me lo guardaba un militar. La broma tradicional, las criadas y los militares. Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que a mi ama, que mi ama a la calle me echó. Pero al darme el señorito la cartilla y el parné, fue y me dijo por lo bajo, te espero en Eslava tomando café. Recuerdan que se ha repetido luego tanto, en fin, la canción, alguna obra con ese título. Final. Después de este lance servía un boticario, servía una señora que andaba muy mal, me vine a esta casa y allí estoy al pelo, estupendamente, pues sirvo a un abuelo que el pobre está lelo y yo soy el ama y punto final. Y todavía luego tuvo tanto éxito que surgió la respuesta, el tango de Doña Virtudes, pobres amas las que tienen que sufrir a estas truchas a estas sinvergüenzas de criadas de servir. Bueno, lo vamos a escuchar a una cantante excepcional por su voz y también por la gracia con la que lo interpreta. Claro, que es Teresa Berganza con la English Chamber Orchestra dirigida por mi amigo Enrique García Asensio. El tango de la Menegilda. Tres minutos y medio. Escuchado esta auténtica joya que es el tango de la Menegilda de La Gran Vía. Y concluyo, pues, la pequeña selección de números de La Gran Vía con. El Chotis del Elíseo. Unos dicen Elíseo por los campos elíseos, otros dicen Eliseo, porque es el nombre habitual en castellano y lo vamos a escuchar al, en la voz de una cantante maravillosa que es la catalana Victoria de Los Ángeles que se caracterizaba siempre por la dulzura, la finura, la intimidad, no la fuerza, no la potencia. Eh, Le recuerdo la letra. Dice, «Yo soy el Elisedo». Fíjense, eso es una ultra corrección. Añadiéndole la «D». «Un baile de mistó». «Yo tengo mis salones al lado de un parador». Y el paseante le pregunta, «¿De Muñoz?». «Sí, señor». «Pues apaga y vámonos». «¿No hay enfrente un café?». «Eso sí que no lo sé». «El que vive es un doctor». «Pues la muestra es de herrador». Y un poquito más abajo, según dijo un caballero, se verá dentro de poco el retrato de Espartero. Para las bromas sobre personajes de la época. ¿El torero? ¿Qué torero? El valiente general, el patriota de vergüenza, el constante liberal. ¿Liberal? ¡Liberal! Ahora no hay de ese percal. Y vuelve a cantar el elisio alternando con el coro con todos. Yo soy un baile de criadas y de horteras. A mí me buscan las cocineras. A mis salones suele siempre concurrir lo más seleto de la i gilí Fíjense qué gracioso esto. La pronunciación popular de High Life, de la alta sociedad. La igili, gilí. Allí no hay broncas y el lenguaje es super fino, aunque se bebe bastante vino. Y en cuanto al traje que se exige en sociedad... «De cualquier modo se puede entrar. Hay pollo que cuando bailando va, enseña la camisa por detrás, como ahora, fíjense. Y hay cocinera que entra en el salón, llenos los guantes de carbón, todos. ¡Carbón! Se baila la habanera, polca y vals, sin discrepar un tanto así el compás. Y al dar la vuelta con gran rapidez, válgame Dios lo que se ve». Qué placer es bailar, todos bailan, y mover el cuerpo así, y poder apreciar la melodía del chotis. El chotis, que entonces se decía el scotis. venía, fíjense, una, un baile típico popular madrileño, en realidad es escocés, viene de Escocia, scotis, el chotis, con acento por la rima, y todos... Aquí está un baile de criadas y de horteras y sobre todo de cocineras. A sus salones suele siempre concurrir lo más selecto de la higilí y repite, se baila la vanera, polca y vals sin discrepar un tanto así el compás, etcétera, el chulesco chotis al estilo de Madrid y cansados después del continuo danzar cuatro limpias ir a echarse al restaurante, al restaurant, a ver si allí nos encontramos un gilí y aquí ya no es la high life sino un tonto, un necio y procurar con mucho aquel, dejarle sin parné, sin dinero escuchamos así pues, Victoria de Los Ángeles y el coro El Chotis del Elíseo de la Gran Vía, son aproximadamente tres minutos hemos escuchado un número más de la Gran Vía que era el chotis del Elíseo y pasamos ahora año 1894 a la verbena de la Paloma de Tomás Bretón curiosamente eh, Tomás Bretón que era un músico de formación clásica, más que popular, y que sin embargo acierta plenamente en La verbena de la paloma. Hay modo de ver la joya del género absoluta. Les pongo dos ejemplos personales y disculpen. Por un lado, en una colección de textos de teatro clásico, yo he editado el texto de La verbena de la paloma, que tiene muchísima gracia. Por otro lado, también el éxito de las versiones cinematográficas y también quizá ustedes han escuchado que hace poco le han dado el premio Príncipe de Asturias de las Artes a un grandísimo director teatral inglés, a Peter Brook. Bueno, cuando vinieron los, eh, un colaborador de Peter Brook a preguntarme que quería eh, él montar alguna zarzuela con su equipo, ¿cuál le recomendaba yo? Sin duda le dije... La verbena de la paloma. Y empezamos con algo que ustedes conocen de siempre a través del disco y a través de la película. También la película eh, con un actor fantástico que es Miguel Ligero. En las coplas de Don Hilarión. Aquí, naturalmente, no se trataba de hacer en fin de mostrar una voz extraordinaria, sino de ser un actor cómico maravilloso, como era Miguel Ligero. Y empieza con esa escena tan divertida, en el calor del Madrid veraniego. El aceite de ricino ya no es malo de tomar, se administra en pildoritas, etcétera y ahora viene la letra que vamos a escuchar. «Tiene razón, don Sebastián, tiene muchísima razón. Mas si me gustan las hijas de Eva, es un viejo verde que le siguen gustando las mujeres, ¿qué he de hacer yo? Nada me importa el que dirán, dejo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué he de hacer yo?» y luego la estrofa que se ha hecho tan popular, que todos ustedes se lo saben, y además que ha pasado, eso demuestra también su importancia, a formar parte del lenguaje popular madrileño. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio, es decir, me, me entusiasman, me gustan muchísimo, con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido... Y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y ahora interrumpe con carcajadas, que mantienen la rima, ja, 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 se deshacen por verme contento, ja, 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 esperando que llegue el momento en que yo decida, ja, 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 ja cuál de las dos me gusta más. Y repite, cuál de las dos me gusta más. Segunda estrofa. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán esas chiquillas por mi dinero nada más. Pero ca, ja, 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 es que las dos, repite el estribillo, ja, 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 se deshacen por verme contento, ja, 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 esperando que llegue el momento en que yo decida Ja, 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 ¿cuál de las dos me gusta más? Y repite eh, con gracia extraordinaria Miguel Ligero, ¿cuál de las dos me gusta más? Un texto divertidísimo y una música absolutamente inspirada. Las coplas de Don Hilarión de la Verbena de la Paloma. Tiene
4: razón, Don Sebastián. Tiene muchísima razón. Y si me gustan las hijas de más, quita la dios, Nada me importa de que dirán, sigo la pública opinión y si me encuentro como. Vos...
2: Hemos escuchado al gran Miguel Ligero en las coplas de Don Hilarión. y pasamos ahora de, del aspecto, digamos, cómico al aspecto más dramático de la obra de La verbena de la paloma con las coplas de Julián con una frase que también se hizo popularísima. También la gente del pueblo tiene su corazoncito. Lo vamos a escuchar en una grabación pues histórica, y perdonen si no se oye muy bien, pero vale la pena por los intérpretes. Eh, Manuel Ausensi, un gran cantante de Zarzuela, eh, Inés Riva de Neira, Miguel Ligero también interviene al fondo en la escena colectiva, y Joaquín Portillo, que era top, el compañero de en la primera etapa de Tip, y top. Dirigidos todos por Ataulfo Argenta. Y lo que dice Julián es... «También la gente del pueblo tiene su corazoncito y lágrimas en los ojos y celos mal reprimidos. Vigornia del herrador es este corazón mío. Cuantos más golpes le dan, más duro está el maldecío. Y por una morena chulapa me veo perdío y a la cara me sale el coraje que tengo encendido le replica señarrita. Si a la cara te sale el coraje que estaba escondido, deja ya la morena chulapa y ten más sentido. Y al fondo siguen con sus bromas, Don Hilarión, hay bastantes entero colitis durante el estío. Y esta confesión casi melancólica. Antes yo me reía de todo, y ya no me río. Fíjense, un viejo ridículo pero humano a la vez, por el paso del tiempo. Dice don Sebastián, yo me privo de fruta y tomates durante el estío. Los calores me ponen tan flojo que estoy aburrido Y todos los mozos, ya fallé con la sota de bastos y el juego era mío. No sabemos ni quién ha ganado ni quién ha perdido. Y vuelve Julián con el coro y por una morena chulapa, etc. Escuchamos así, pues... Las coplas de Julián de la Verbena de la Paloma. Son cuatro minutos. Hemos escuchado las coplas de Julián de la Verbena de la Paloma y otro dúo, también del mismo tono dramático, Ya estás frente a la casa. Eh, también lo interpretan Manuel Ausensi y Neri Neira, dirigidos por Ataulfo Argenta. Y les recuerdo la letra, básicamente, Ya estás frente a la casa y ahora qué vas a hacer. «No lo sé, señorita, se lo aseguro a usted. De un lado la cabeza, del otro el corazón. Este dice que sí, esta dice que no. ¿Cuál es el que más habla? Respuesta, ninguno de los dos, dice señorita. Los hombres que son hombres, señal de que lo son, y el hombre de vergüenza se calla y se acabó. Pues sea, ya me callo, y canta ella, y escucha que hablo yo». Si el cariño a la Susana se ha acabado ya, y te ha dicho que no quiere contigo ya nada y la ves que a la verbena con otro se va, porque quiere la muchacha, y es su voluntad, ¿a qué quieres condenado, maldita sea la, perseguirla y perseguirla, si ya está arreglada, y te ha dicho que contigo no quiere ya nada, pues te muerdes la lengua, y te vuelves para atrás, y le dices al otro, anda y guárdatela. Y contesta Julián, y que un honrado cajista, era cajista de imprenta, como el fundador del SOE es decir, un obrero, digamos, ilustrado, con un buen sueldo, y que un honrado cajista, maldita sea la, que gana cuatro pesetas y no debe na, que se acerca una muchacha que siempre fue honra y se quiere casar con ella, como es la verdad, tenga que tener ahora la boca cerrá y no decirla, «Tunanta, bribona, arrastrá. Esto no puedo yo hacerlo, ni nadie lo hará. Yo la quiero de veras y es la pura verdad. No le digo yo al otro. Anda y guárdatela». Y el final del diálogo. «Vamos, Julianillo, luego dirás que no eres un chiquillo. No me llame usted niño, señarrita, que tienes madre». «No me lo repitas. Julián, que tienes madre». El dúo de la verbena de la paloma. Son aproximadamente tres minutos.
1: Sí, esta dice que no poné.
2: Cheers el precioso dúo de Julián y la señarrita en la verbena de la paloma. Y concluimos ya muy breve mis palabras con las seguidillas. Lo vamos a escuchar al coro Cantores de Madrid y de la dirección de Ataulfo Argenta. Recuerdan ustedes, se si lo saben de memoria, sin duda, por ser la virgen de la paloma, un mantón de la chinana, -na, la chinana, -na, me vas a regalar. Venga el regalo, si no es de broma, y llévame en Berlina, na, Berlina, na. Al Prado a pasear. Las seguidillas de la verbena de la Paloma. Hasta el próximo día.
3: Come
1: Desde Endesa esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente de una manera diferente y sin barreras.